0: Los colosenses en el capítulo 2 versículo 10 colosenses 2 10 hoy iniciamos una nueva serie basada en un estudio de la epístola a los colosenses la serie se titula cristo es suficiente y hoy vamos a tener el tema número 1 que precisamente se titula Cristo es suficiente. Entonces vamos a leer Colosenses 2, versículo 10. Dice así, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bien. La iglesia... Que existía en esta región de lo que hoy es Turquía Llamada Colosas Fue fundada por un discípulo del apóstol San Pablo Este discípulo se llamaba Epafras Epafras fue quien llevó el evangelio Y contrario a lo que a veces se cree que fue Pablo el que fundó esta iglesia No, no fue Pablo Es más San Pablo ni siquiera conoció la iglesia de los colosenses físicamente Pero había un discípulo llamado Epafras Este llevado por el Espíritu de Dios sin duda Funda esta iglesia y comienza a enseñar acerca de Jesucristo Y pasa el tiempo Y de pronto comienzan a asediar a la iglesia de en Colosas Ciertas filosofías y herejías que estaban penetrando Por medio de falsos maestros Algunos cristianos que pues los hacían dudar Y se envolvían en todas estas cosas que estaban comenzando a afectarlas Entonces Epáfras como fiel ministro de Jesús Preocupado por el estado espiritual de las ovejas De los cristianos que él había, eh, le, a cuales les había compartido Hace un viaje bastante largo De más, poco más de dos mil kilómetros Y viaja hasta Roma para buscar a Pablo Y lo encuentra, nada más que estaba en la cárcel Y esta carga que él tenía preocupado Fue la que lo llevó a buscar al apóstol Pablo Y es, aquí hay un principio Epafras es, simboliza el, el ministro fiel de Jesús que está preocupado por el estado espiritual de las ovejas, del pueblo de Dios Hoy hacen falta pastores como epafras Que se preocupen, que no les importe ir a donde sea con tal de encontrar, de buscar, de hallar y hacer lo que sea Hoy hacen falta este tipo de pastores que se preocupen por la sana doctrina Y que alerten del peligro de las filosofías y de las herejías que están asediando y que desgraciadamente ya han penetrado en la iglesia del siglo XXI Pocos pastores están preocupados por esta salud espiritual del pueblo de Dios Y no están atendiendo este problema Los vientos de doctrina están soplando muy fuerte Y millones de personas que van a las iglesias están siendo llevados por esos vientos y la carta que Pablo escribe a los tesalonicenses Por la información de la preocupación que tenía Epafras Es una advertencia en contra de las herejías Que pretendían hacer insuficiente el sacrificio de Cristo Eran ataques directos al sacrificio de Cristo Eran ataques directos a, a la salvación que, perfecta Que Jesús había logrado en la cruz Y algunas de esas herejías que se echaban a los colosenses eran mezclas de prácticas del judaísmo con filosofías paganas Por ejemplo, algunos de estos falsos maestros comenzaban a negar la humanidad de Cristo O sea, decían que era Dios pero que no había sido humano Ellos decían que Cristo era solamente una emanación divina Algo como algo que salía así, como un soplo, como un viento Muy parecido a lo que dicen los testigos de Jehová que Cristo es como, como un, como un, un, un este, hálito, como algo, algo, algo dice. Ellos decían que toda la materia es mala, decían ciertos filósofos y herejes que habían, se habían metido entre los cristianos. Por lo tanto, decían el cuerpo es malo, si la materia es mala, y, y, y filosofaban y decían la materia es mala, el cuerpo es malo. Como consecuencia,. Es imposible que Dios se hiciera hombre, es imposible que Dios se encarnara. O sea, ellos usaban una lógica totalmente errada. Y algunos otros falsos apóstoles que se echaban a esta iglesia, que creían en el judaísmo, pero que hacían sus mezclas, ellos comenzaron a infiltrarse y asegurar que la circuncisión que Dios le había dado como señal a Abraham, era necesaria para la salvación Es decir, si quieres ser salvo tienes que circuncidarte Y todas estas cosas agredían el sacrificio perfecto de Cristo Es como el sistema que hoy está muy de moda Y que se han penetrado en muchas iglesias El sistema que se conoce como G12 Donde hacen prácticas totalmente antibíblicas Como por ejemplo ellos escriben sus pecados A ver, escriba todos sus pecados de los que se acuerde y la gente los escribe, ahora pasen las hojas Hacen una fogata, porque se los llevan a los encuentros Entonces esas hojas con sus pecados escritos Los meten al, a la lumbre, al fuego Y ellos dicen, ya tus pecados han sido quemados Entonces, ¿qué no fueron en la cruz? pregunto Y cosas como esas, son las que eh, No estamos muy lejos de parecernos En los tiempos en los cuales se pafras. Muy preocupado por todas estas herejías y cosas raras Estaban metiéndose en la iglesia Otra de las herejías que estaban penetrando la iglesia Era una filosofía o una doctrina conocida como ascetismo Esta doctrina busca la perfección del hombre Por sus propios medios Haciendo... Eh, un voto de o practicando una vida austera Totalmente austera Prácticas de mortificación del cuerpo Como golpearse la espalda este, Quedarse de rodillas seis horas, ocho horas Ayunos prolongados Y todas esas prácticas Esta gente, estos acetas Les atribuían poderes de salvación con poder como para salvarlos y ganarse el favor de Dios Yo conocí a un hombre que fue sacerdote franciscano Posteriormente después de que el Señor lo salvó fue pastor de una iglesia Y él una vez me comentaba cómo era que se flagelaban la espalda Como señal, esa es una práctica de esta filosofía ¿sí? entonces dice no, nos seríamos las espaldas bien tremendo con los con los suplicios, esos son unas disciplinas que les llamaban Eran unos pequeños, eh, como eh, látigos pequeños, no sé cómo Cuartas, no es para los caballos, eh, pues es lo mismo Total, este, ellos se golpeaban y hacían todo este tipo de sacrificios Hoy vemos muchos sacrificios de ese tipo Gente que se va de rodillas, van, llegan todos sangrados a los templos, etc Entonces, muchos de estos... Eh, eh, enfatizaban en que debían de observar las leyes judías de la dieta O sea de los alimentos, comete esto, esto no Que debían de guardarse ciertos días, etcétera. Pero había un, un rasgo que distinguía a, muchos, a algunos de esos falsos profetas Es que ellos adoraban a los ángeles Invocaban a los ángeles eh, Algunos de estos falsos maestros creían que los ángeles les ayudaban y ciertamente así es Porque la Biblia dice que los ángeles Están para ministrar a los a los escogidos de Dios Es decir para, para ayudarnos, nos protegen, etcétera. Sí es cierto hay una enseñanza bíblica Pero lo que la Biblia prohíbe es invocarlos Porque nosotros invocamos al Padre en el nombre de Jesús Pero a los ángeles no ¿Por qué Dios prohíbe invocación a los ángeles? Porque hay ángeles buenos y hay ángeles caídos y cuando hay invocación, quién sabe cuál vendrá. Y muchas sectas como eh, el, eh, los mormones y algunas otras aseguran sus fundadores que un ángel les reveló un nuevo evangelio, cuál ángel sería. Entonces estos invocaban ángeles pretendiendo que, que al invocarlos les pedían ayuda para tener el favor de Dios. Y aún inclusive para obtener la salvación Bueno todas estas cosas que estaban asediando a la iglesia de, de Colosas Negaban que Cristo fuese suficiente para salvarnos Entonces Epafras discernió y fue con Pablo e inspirado por el Espíritu Santo Escribe la carta a los colosenses Fíjense que hoy en la iglesia de hoy hay casos comprobadísimos porque son reuniones públicas de pastores y cristianos que están invocando ángeles. Por allí hay algunos videos en el internet de un pastor en el Distrito Federal que dice: empieza a invocar los ángeles. Ángeles vengan en este momento y, y ministran sanidad a los hijos de Dios. Ángeles vengan y soplen el viento del los... Espíritu. Y está invocando ángeles. Haciendo totalmente a un lado la prohibición bíblica de invocación de ángeles Y luego comienzan a pasar cosas bien raras en ese lugar Entonces Epáfras estaba preocupado Yo estoy preocupado como pastor Pero solamente las escrituras nos instruyen sobre lo que nosotros debemos de creer Solamente las escrituras nos instruyen de quién es Cristo entonces como estaban agrediendo a Jesús y su obra San Pablo escribe esta carta a los colosenses Y el tema central de esta epístola es que Cristo es suficiente De que no necesitamos otras cosas ni a otros iluminados No necesitamos nada más, Cristo nos basta Entonces Pablo escribe esta epístola y nosotros vamos a ver a continuación 14 afirmaciones que están en esta epístola a los colosenses 14 afirmaciones bíblicas inspiradas por el Espíritu Santo Que comprueban que no necesitamos nada más que a Cristo Que comprueban estas 14 afirmaciones que Cristo es suficiente para nuestra salvación para nuestra redención total y que no necesitamos ni filosofías, ni psicología, ni revelaciones extra bíblicas, Ni experiencias místicas para nosotros tener el favor de Dios o la salvación Cristo mis hermanos es totalmente suficiente, su sacrificio es perfecto, su amor es perfecto Su plan es perfecto porque es Dios y es perfecto Entonces vamos a ver estas 14 afirmaciones Que comprueban que Cristo es suficiente La número uno está en Colosenses 1.13 Donde nos dice Que Cristo es el único Libertador, no tenemos muchos Libertadores, nada más Uno, y ese libertador es Cristo, Colosenses 1.13 Dice, el cual nos ha Librado de la potestad De las tinieblas Y Trasladado al reino de su amado Hijo Dice aquí que el Padre, que es uno con el Hijo Nos ha librado, dice al principio del versículo Y aquí la palabra librado significa rescatar Rescatar de un lugar pero también significa atraer hacia sí mismo, es decir, Él nos sacó, nos rescató y nos atrajo a sí mismo Y como dice el profeta, nos atrajo con cuerdas de amor Entonces, al atraernos hacia Él mismo, Él nos, nos libró de un dominio, dice Nos libró de la potestad de las tinieblas, aquí potestad significa dominio, ¿Quién es Él? El que gobierna el reino de las tinieblas, Satanás y sus huestes Eso significa que usted y yo antes de conocer a Cristo Estábamos a merced de Satanás Todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón Que, que no gobierna el Espíritu Santo ni lo guía en su vida Está a merced de Satanás Sin embargo los hijos de Dios no, aquí nos está diciendo Y Pablo estaba muy interesado en que los colosenses entendieran eso y nosotros como cristianos del siglo XXI necesitamos entender esto Que el Padre nos libró, nos atrajo hacia sí mismo Nos libró de la potestad, del dominio de las tinieblas Porque ciertamente el mundo entero está bajo el maligno dice la Biblia Pero tú y yo ya no estamos bajo el maligno Jesús dijo que les doy potestad sobre toda fuerza del enemigo les doy potestad de hollar, de pisar serpientes y escorpiones y nada os dañará. Es decir, antes Satanás nos, goberna, nos gobernaba, ahora ya no. Nos libró de esa potestad, pero no, no, no nos sacó, nos atrajo a sí mismo, pero nos llevó a otro lugar. ¿A dónde? Dice aquí. Y nos trasladó, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Donde hay un reino hay un rey, ese rey es Jesús Donde hay un reino y hay un rey hay leyes que gobiernan, que rigen ese reino Y ese reino que es el reino de Dios, Jesús es el rey y la palabra de Dios son las leyes del reino ¿Entendió? Entonces no solo nos liberó sino nos trasladó a un reino Y esta palabra trasladar significa cambiar de lugar pero tiene una implicación de cambiarnos a un lugar Pero muy, muy, muy alejado de donde estábamos Es como si usted vive en Tonalá y se cambia hasta Zapopan Nada que ver, está totalmente en dos polos opuestos Eso es exactamente lo mismo que Jesús hizo con los que han creído Estábamos en el reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de Jesús A un lugar totalmente alejadísimo, al otro polo, totalmente Entonces, los colosenses, cuando Pablo escribe esto Es porque los colosenses ya empezaban a dudar De que, de que en realidad Cristo los haya librado y vivieran en su reino Por eso les escribe esto Hoy muchos cristianos hacen tanto énfasis en la guerra espiritual y en los demonios y todo eso Que los cristianos llegan a sentirse asediados por los demonios Y eso es una mentira de Satanás Nosotros no tenemos que tenerle temor a, al demonio Pero tampoco vamos a andarlo cucando Tampoco vamos a andar detrás de él pisándole la cola como dicen algunos no, nosotros vivimos la vida cristiana Pero tenemos que entender que Cristo es nuestro único libertador No hay otro Número dos Cristo es el único salvador Colosenses 1.14 Estoy yéndome, eh, conforme van apareciendo estas afirmaciones eh, En las escrituras, ahí en la carta <ríe> Colosenses 1.14 nos muestra que Cristo es el único Salvador ¿Ha oído usted que, a, a gente decir que la Virgen María es co-redentora? Co-significa igual, tiene, que tuvo el mismo papel en la redención Escúcheme bien, eso es una herejía Porque el único que murió en la cruz fue Jesús Yo sé que esto le puede molestar a algunos, pero lo lamento mucho ¿Por qué? Porque la Biblia asegura que hay un solo salvador, que hay uno solo que murió en la cruz Él no tuvo, no, no existe ningún corredentor, o sea que sea igual en su, en su obra de salvación No, ella, tú, ella fue escogida por gracia, como pudo haber sido... Elizabeth o, o Juanita Había muchas mujeres virtuosas en Israel Pero sola, solamente una tenía que haber sido escogida Le tocó a ella, pero fue por gracia Pero eso de corredentora es totalmente antibíblico Entonces, por, eso, por qué Pablo les dice En el versículo 14 En quien tenemos redención por su sangre El perdón de pecados ¿Quién derramó su sangre? ¿San Pablo? para aliviarnos nuestros pecados, San Pedro, la Virgen María, el apóstol Juan Camanei, ¿quién? Dígame, ¿quién? Entonces, ¿por qué Pablo les escribe eso y les dice que solamente uno derramó su sangre por nosotros? Porque ya estaban ellos agregándole poderes de salvación a prácticas. Todo aquello que intente agredir lo que Jesús hizo en la cruz, que es esto en quien tenemos redención, en quién, no dice en quienes tenemos redención, dice en quién. Y la palabra redención viene del griego apolutrosis, que significa dejar en libertad de la esclavitud mediante el pago de un rescate. Ahora, ¿cuál fue el precio del rescate? Su sangre. Digan todos su sangre. Ahora, una vez que él derramó su sangre, esta sirvió. Y sigue teniendo ese efecto de perdonar pecados. La palabra perdonar significa pasar por alto. Significa no tomar en cuenta las ofensas. Por ejemplo, en Romanos 3.25, si lo lee conmigo, Romanos 3.25, aquí nos dice algo muy importante. Romanos 3.25, a quien Dios puso como propiciación, o sea, refiriéndose a Cristo, por medio de la fe en qué? En su sangre. Fíjense cómo está hablando de uno solo que fue puesto como propiciación. Nada de corredentores. ¿Ah? Por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. ¿Qué? Los pecados pasados significa que Dios perdonó. Los pecados de la humanidad Pero no todos hacen efectivo Esa obra de Cristo en la cruz ¿Por qué? Porque rechazan el sacrificio de Jesús Y pretenden que con sus propias obras Tipo ascetismo Con sus aflicciones del cuerpo Con sus prácticas de ayunos Y cosas de ese tipo Ceremonias y ritos Ellos van a alcanzar salvación Y favor de Dios Es exactamente el mismo problema Que vemos hoy El que tenían los primeros cristianos Entonces Cristo es el único salvador Número 3 Versículo 15 Colosenses 1.15 Cristo es la misma imagen de Dios Esa es el, 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 la afirmación número 3 Y está en Colosenses 1.15 dice Él es la imagen del Dios invisible ¿Por qué les dijo Él es la imagen del Dios invisible? Porque como dije al principio los falsos maestros estaban diciendo que Cristo solamente era una emanación divina Como pudo haber sido Buda como pudo haber sido un montón de iluminados ¿sí? pues Tienen a Jesús entre los grandes maestros de la historia pero Cristo no es uno de los grandes maestros de la historia y Pablo despeja toda duda inspirado por el Espíritu Santo y asegura que Cristo es la imagen del Dios invisible Y les escribió esto para que los colosenses quitaran de su mente lo que se estaba metiendo Las opiniones que estaban entrando en las mentes de los cristianos en Colosas Y estaban perturbando su fe y su concepto de Cristo Ahora la palabra imagen, aquí, que Cristo, Él es la imagen del Dios invisible Esta palabra imagen viene del griego eikón. Esta fue la palabra que usó Pablo Y significa copia exacta Es decir, que Cristo es la representación visible Y la manifestación encarnada de Dios a los seres humanos El credo de los apóstoles, que fue... Un escrito que ellos uh, eh, hicieron, dejaron ahí, decían eh, o, o de lo que creían los apóstoles Hay una parte donde dice, refiriéndose Cuando está hablando de Dios el Padre Creemos en el Hijo que es de la misma sustancia ¿Se acuerdan el de los apóstoles? Que es de la misma esencia, Dios mismo encarnado Esto es un misterio, mire La palabra Trinidad en la Biblia ciertamente no aparece No está en las Escrituras pero la enseñanza de que Dios es de que Dios está en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es clarísima en la Biblia. Los primeros cristianos creyeron eso. Pero también se habían metido gente que decía, "No, ¿cómo va a ser Dios? ¿Cómo va a ser Dios si la materia es mala y cómo Dios se puede encarnar en un cuerpo que se corrompe, que envejece y muere de muchas formas?" Entonces Pablo dice, no, espérenme, es que Cristo es la imagen del Dios invisible Fíjate, vamos a, a un ejemplo en la Biblia, este es Jesús hablando, Juan 14, 6 Él está enfrente de uno de los discípulos llamado Felipe Y Él les está enseñando acerca de Él y del Padre y del Reino de Dios y en Juan 14, 6, Jesús le dice a Felipe, mira Felipe, yo, le dice, yo soy el camino Y la verdad, noten cómo dice, yo soy uno de tantos caminos, yo soy una de tantas verdades No, dice, yo soy el camino, y la, no una de las verdades, soy el camino, y la verdad, y la vida Y fíjate lo que dice Jesús, eso suena muy... Muy uh, radical y muy sectario Pero en la boca del Dios encarnado no suena mal Dijo, nadie viene al Padre sino por mí ¿Qué está diciendo Jesús? Aquí Jesús mismo por su propia boca Un solo Redentor, un solo Salvador No hay más Versículo 7 Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto Vean la reacción de Felipe Bien típica Felipe le dijo Señor Muéstranos al Padre y nos basta Me, 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 me doy por creyente Te has enfrentado a gente que dice A ver, a ver, enséñame a Dios A ver, dime, aquí está Dios A ver, presentamelo Así que yo lo salude Te han dicho así Muéstranos al Padre y nos basta, dice, y habló por los demás. Y dice Jesús en el versículo 9: Jesús le dijo, Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Qué afirmación. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, Muéstranos al Padre? Fíjate el versículo 10 No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí Está notando que está hablando de dos personas distintas No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta Sino que el Padre que mora en mí Pero ese morar es una misma esencia en el Padre Uno con Él Dice el Padre que muere en mí, Él hace las obras Entonces los colosenses necesitaban entender Como tú y yo necesitamos entender De que Cristo es el Dios encarnado De que Cristo es la copia exacta La misma imagen del Padre Y la Biblia asegura el que tiene al Hijo Tiene al Padre El que no tiene al Hijo no tiene al Padre por eso los judíos que no tienen al Hijo, no tienen al Padre. Y están bajo la misma condenación por haber rechazado al Hijo de Dios. Algunos dicen, yo no tengo al Hijo, pero tengo a su mamá. Yo no tengo al Hijo, pero tengo al apóstol Pablo. Yo no tengo al Hijo, pero tengo a Juan Diego. Escúchenme bien. Para los que creen eso, es todo, esas filosofías, creencias, son totalmente... Antibíblicas. La Biblia por sí misma las rechaza Al asegurar Cristo mismo Yo soy el camino Y la verdad y la vida Entonces Pablo Epafras Preocupados El Espíritu Santo lo inspira y escribe Todas estas cosas Número cuatro Cuarta afirmación Que nos asegura Que Cristo es suficiente esta cuarta es que Cristo es el único creador de todo Y está en Colosenses 1.16 Colosenses 1.16 Dice así Porque en Él, o sea en Cristo Fueron creadas todas las cosas Vean cómo aquí San Pablo da la revelación de Cristo como el creador de todo Porque en Él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra Sean visibles e invisibles Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, lo que sea dice, Todo fue creado por medio de Él y para Él okay. Aquí la palabra crear, tanto en el griego como en el hebreo Significan crear de la nada el ser humano no puede crear nada de la nada. Podemos crear, tenemos una capacidad creativa y hacer obras de arte y decimos, qué creatividad, pero tomamos la materia y la materia fue creada por Dios. Y Jesús fue, ahí sí, junto con el Padre, fue co-creador con el Padre. Entonces cuando dice aquí que él... Todo fue creado por medio de Él y para Él Escúchenme bien Por razón de creación, Él es dueño de todo Y como dueño de todo Por ejemplo, en el caso de nosotros, Él es dueño aún de nuestra vida, ¿sí o no? Como dueño de nuestras vidas, Él la toma cuando Él quiere, ¿sí o no? El problema es que a nosotros, al no conocer en esta dimensión a Cristo como dueño de todo, pensamos que tú y yo, lo que tenemos y lo que somos, somos dueños. Y estamos muy equivocados. A ver, ¿alguno de ustedes me puede decir qué día va a morir? ¿Quién planea su nacimiento? Nadie. Pero sin embargo, todo dice la Biblia que Él nos conoce desde antes. De que fuésemos concebidos en el vientre de nuestra madre Ya nos conocía Él es Dios solamente Ahora por razón de creación Él es dueño de todo Él es reino del universo Como dueño de todo el universo Y entre ellos el planeta tierra donde nos puso Nos puso en la habitación más hermosa que hay en el universo La tierra Pero el hombre que ha hecho de la tierra La hemos contaminado la hemos destrozado Esa lluvia que tuvimos ahora en, en, en Hace unos días Es totalmente inusual ¿Todo por qué? Por todos los contaminantes Y la basura que aventamos a la atmósfera Y está todo trastornado nosotros no solo no somos capaces de crear nada Sino destruimos todo El hombre por más sabio que se sienta No ha sido capaz de solucionar el problema de la contaminación No ha sido capaz de solucionar el problema de la discriminación De la pobreza y de un montón de cosas Pero ahora volviendo al, al, al asunto de que Él es creador Él como creador, en el caso nuestro Porque esto que estoy diciendo la gente que no cree en Cristo le entra por aquí, le sale por acá. Pero en el caso de nosotros, tenemos que entender que Jesús es dueño de todo. Y como dueño, Él toma nuestra vida cuando quiere, ¿sí o no? El problema es que no lo conocemos en esa dimensión. Y cuando Él, por su soberanía, toma a cualquiera de nosotros, de nuestros hijos, el esposo, la esposa, qué sé yo, nos turbamos y decimos, ¿por qué? Por qué y le reclamamos a Dios y suena tan ridículo como esto. Usted en su casa tiene su casa de usted propia, tiene allá atrás unos árboles frutales y entre esos árboles tiene unos unas lindas mandarinas así de esas grandotas o un frondoso árbol de aguacates. Usted lo plantó, el terreno es suyo, usted paga su predial todo. Entonces un día usted sale. Al patio y dice, me voy a hacer un guacamole Entonces usted empieza a cortar los aguacates De pronto el vecino le dice, oiga, ¿y por qué hace eso? ¿Usted qué le va a contestar? Pues porque es mío, ¿no? Además ningún vecino diría esa tontería Pero nosotros somos tan, ya lo entendió que no, al no conocer a Cristo como el creador de todo Dueño de todo Le reclamamos que tome lo suyo ¿Verdad que nos falta conocer a Cristo? Y los colosenses estaban en ese peligro de entrar En esa situación por las falsas doctrinas Muchas de estas el día de hoy te dicen Todo te pertenece, esto es para ti, esto es para Y si no llega están diciendo que el diablo se los quitó y todo Cuando muchos están, le exigen a Dios que les dé Y Él solamente da en su soberanía al que Él quiere Él da y quita Job lo dijo con una sabiduría impresionante Dios dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito Pero no todo dicen los, los, los cristianos de hoy no dicen eso Él dice Dios me dio y el diablo me lo quitó y esa es una falsa doctrina, es una falsa enseñanza hermanos Porque todo está bajo el dominio de Él, Él es creador de todo Entonces como creador tiene el derecho de propiedad sobre todo y sobre todos ¿De quién somos? Pablo decía a los romanos, son, sea que vivamos o que muramos ¿Qué? Somos del Señor Ahora ese sentido de pertenencia nos debe dar seguridad ¿no? David escribió en un salmo Él me guiará aún más allá de la muerte O sea yo soy de Él Y no permitirá que al morir Los ángeles del infierno me lleven por otro lado No, aún Él me guiará más allá de la muerte Fíjate qué seguridad tenía Pablo Número 5 Está en Colosenses 1.17 Esta afirmación habla de que Cristo siempre ha existido que es el eterno, que no tiene principio ni fin, que no es un ser creado, como dicen los testigos de Jehová. <coughs> y millones siguen ese engaño. Colosenses 1.17, Pablo lo dice. Ahora, ¿por qué escribió Pablo esto? Hablando de la preexistencia de Cristo. Porque los falsos profetas decían que él era solamente una emanación divina. Que era uno de tantos que andaban por allí iluminados y que tú y yo decían los gnósticos Por medio del conocimiento podemos alcanzar la salvación, decía Entonces Pablo establece esta verdad, Colosenses 1.17 dice Y Él, o sea Cristo, Él es antes de qué De todas las cosas Juan dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios En el mismo Juan en el Apocalipsis habla de Jesús como el principio y el fin, el alfa y el omega Es decir que nada escapa de Él ni por acá ni por acá, todo está totalmente bajo su dominio Todo está bajo su soberanía Entonces Jesús, eh, Pablo les dice pues saben qué, mis estimados hermanos colosenses él es antes de todas las cosas y los que les andan diciendo que él es una emanación y que es un iluminado más son herejes. Siempre que yo siempre me he preguntado por qué hacen películas de Jesús agrediéndolo. ¿Por qué nunca hacen películas de Buda agrediéndolo? ¿Por qué nunca hacen películas de Mahoma agrediéndolo? ¿Por qué nunca hacen películas de qué sé yo cuál iluminado agrediéndolo? ¿Por qué no? ¿Y por qué de Jesús sí? Hacen películas de que María Magdalena era su esposa, que tuvo una hija Que era homosexual, que se acostaba con los discípulos y una de barrabasadas ¿Por qué? ¡Qué casualidad! ¿No? ¿Por qué no se burlan y atacan a algún otro de esos iluminados? ¿Por qué siempre a Jesús? Porque detrás de eso ¿Quién está? Satanás que quiere desprestigiar y minimizar el sacrificio perfecto de Cristo, hermanos. Y sigue lo mismo. No ha cambiado. Por eso la palabra de Dios es actual. Y es como medicina preventiva. Que nos previene, nos guarda. Entonces, ¿qué piensas tú de Cristo? ¿Que es una emanación o que es.? Un... Hay gente que está metida en las iglesias y dice. Les, les hace, han hecho encuestas últimamente Cristianos preocupados Porque es lo que creen los cristianos en las iglesias Y a la salida les preguntan Si es que si a la salida se encuentra uno de estos Que les te van a preguntar ¿Tú crees en el nacimiento virginal de Cristo? En los Estados Unidos El 40% de los que van a las iglesias Dicen no, pues nació de una relación sexual normal ¿Usted no cree que nació Por obra del Espíritu Santo? No hombre, pues ese es algo alegórico pues, para atrapar la atención de la gente y que se sienta como el cristianismo, como que es algo así medio sublime, viete nada más. Y dicen unas re respuestas totalmente incoherentes al cristianismo de la Biblia. Entonces Pablo dice, no, mis estimados colosenses, Él es antes de todas las cosas, ¿cómo la ven? Vamos a Juan capítulo 8 versículo 56 Porque ahí hay una historia en la cual Jesús mismo Asegura que Él siempre ha existido Que Él es antes de todas las cosas Juan 8 56 Él está hablando Están los que creían y están los que no creían Siempre habrá este, est estos dos tipos de oyentes Los que creen y los que no creen ¿De cuál eres tú? Tú puedes estar aquí y no estar creyendo nada de lo que estoy diciendo. Pero, pues, eso es de entenderse. Al mismo Jesús lo miraban, unos creían y otros no. Total, está, él está enseñando su, su doctrina. Y lo empiezan a cuestionar. Entonces, los judíos, y dicen en Juan 8:56, hablando Jesús de su preexistencia, dice. Abraham, vuestro padre, porque los judíos decían que Abraham era su padre de donde ellos venían, de sus lomos descendían. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio. Pongan mucha atención a esta lectura, y se gozó de ver mi día. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham. Abraham había existido cientos de años atrás. Aún no tiene 50 años. Y tú dices que viste a Abraham. Pues era lógico que se turbaran todos, ¿no? Versículo 58. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué? Yo soy. Uf, qué expresión. ¿Sabes qué esa frase, yo soy? Es característica del Padre en el Antiguo Testamento Cuando Moisés le dijo al, a, al Señor Después de que Dios lo encomendó Le dijo ve, ve y libera a mi pueblo Y Moisés le dice Y si me preguntan quién me envió ¿qué les digo Señor Y Dios le responde Diles yo soy El que soy Te envía Yo soy el que soy Esa frase yo soy el que soy en hebreo Significa el que existe en sí mismo, el que vive en sí mismo, el que tiene vida en sí mismo, vida increada. ¿Cómo fue? ¿Y quién hizo a Dios, mamá? La típica, ¿no? Y te, se te mueve todo el tapete porque no sabes decirle. Yo soy el que soy. Entonces cuando Jesús dice antes que Abraham fuese Yo soy, o sea yo siempre he existido ¿Cómo la ven Esas palabras de Jesús yo soy en la boca de, del apóstol más ungido Suenan pero terribles Lo, Terminamos aventándole de jitomatazos Te imaginas un hombre que diga yo soy el que soy Yo existo en mí mismo Nadie me creó? Tú dices uy vámonos de aquí porque este está loco pero en los labios de Jesús suenan perfectamente coherentes porque efectivamente Él es el Dios encarnado que siempre ha existido. Entonces dice, yo soy antes que Abraham. Pero fíjate el versículo 59. Tomaron entonces piedras, esto no agarraron tomates. Agarraron piedras porque dijeron, no hombre, esto ya se pasó. Herejía. Fíjate qué terrible. Hablando con el mismo Creador del universo cara a cara. Qué increíble. ¿Te imaginas el día del juicio? De estar diciendo, es que lo tuve enfrente de mí y no creí. Los judíos que esperaban la salvación de Jehová por medio del Mesías, lo tuvieron enfrente y lo rechazaron. A lo suyo vino y los suyos... Refiriéndose al pueblo judío No le recibieron mas a los que creen en su nombre ¿Cuántos creen en su nombre? Les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios ¿Qué somos ahora? Hijos de Dios Pero Él es preexistente Él no es ningún Dios creado Como los de la mitología griega Pero para nada Él es el Dios eterno Entonces tomaron piedras para arrojárselas Pero Jesús se escondió Y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Esto parece que no tiene nada. Atravesando en medio de ellos se fue. ¿Tú crees que no lo querían apedrear? ¿Pero por qué no lo apedrearon? ¿Saben de qué habla esto? Del total dominio de Jesús. De las circunstancias. Como creador y oso, dijo, no, mi hora no ha llegado. Todavía no. Y no le hicieron nada. Pasó en medio de ellos y todo el mundo... algo pasó. Es inexplicable, lo querían matar, no pudieron ahí, ¿Por qué? Porque habla ahí de su omnipotencia Entonces los cristianos en Colosas al leer la carta que, que, que Epafras les lleva, comienzan a despejarles dudas Comienza su espíritu a, a sentir ese fuego Comienzan a despejar las dudas que le estaban provocando Todas esas falsas doctrinas Y comenzaban a afirmarse en Jesús Y a decir Cristo es suficiente Yo espero que esto añada a tu conocimiento del Hijo de Dios Y te haga un cristiano sólido ¿Cuántos dicen así es? Que así sea Número seis Cristo es el único sustentador de todo. Porque ellos decían que había otras fuerzas, otros eh, ángeles poderosísimos que hacían cosas, que esto y lo otro y más allá y cuánta cosa. Y Pablo los desengaña y les dice, espérenme, hermanitos de Colosas. No. Esto está en Colosenses 1.17, en la segunda parte del versículo. Después de que dice él es antes de todas las cosas. Y aquí nos dice que Él es el único que la sustenta. Él es el sustentador. Y todas las cosas en Él que subsisten significa que Él sustenta su creación. Fíjate cómo se mueve el universo y cómo camina de una manera maravillosa. Cómo la Tierra da vuelta al Sol en un lapso de 365 días. Como siempre el sol nace del oriente ¿Te has fijado en eso? Como un relojito Los, los eh, eh, meteorólogos dicen El sol hoy va a salir a las 7.30 Ya Dios lo había determinado Ellos nada más lo descubrieron Pero dice la Biblia que todo es sustentado ¿sí? Con la potencia de su poder O sea que no se sale de órbita Todo está perfectamente como una maquinaria extraordinaria que funciona a la perfección El cuerpo humano hermanos es, un, es maravilloso Cada órgano haciendo su función El hígado, el páncreas, el cerebro Bueno a veces uno dice tendrá Pero, pero bueno dejemos eso a un lado Pero Dios a todos nos puso ahí Entonces es una maravilla cómo Dios sustenta todo Y cuando habla de sustentar No solo habla de, de, de proveer alimento Aunque también lo lo incluye. Por ejemplo, en las palabras sencillas de Jesús, está enseñando a sus discípulos, vean las aves del cielo, no trabajan, y vuestro Padre las alimenta. Vean las flores del campo, que no trabajan, no hilan, y vuestro Padre, miren cómo las vistió. Esas son de plástico y aún así se ven bonitas. Y, y, y vean cómo, pues esta es una copia de algo real, ¿no? Vean cómo Dios las vistió. Bueno, si Dios las viste así. Y alimenta así a los pajarillos No hará mucho más con vosotros No valéis mucho más vosotros que ellos Pero entonces cuando la gente no conoce al Cristo Que sustenta todo el universo Y que entre todo ese universo impenetrable, insondable Ahí estás tú como un puntito en el universo Y si se preocupa de un pajarillo Dice que no cae a tierra un pajarillo sin la voluntad del Padre, dice: No tendrá cuidado de ti. El asunto es que las filosofías y los pensamientos que estaban entrando a la iglesia de Colosas les estaban haciendo creer a ellos, los estaban tratando de desviar de que Él no era suficiente para sustentarlos. Entonces, cuando un cristiano no conoce al Cristo que sustenta todo el universo. Entonces tiene duda de que lo sustente a él Pero si conocemos esto Eso aumenta nuestra fe ¿No es cierto? Dicimos bueno yo valgo más que un triste pajarillo Entonces cuando un cristiano Que los hay Dice cosas como no a mí ya Dios me abandonó No sabe lo que está diciendo Estás ofendiendo a Dios cuando tú dudas De su poder sustentador ¿Cuándo han visto los pajarillos pidiendo dinero? Es más, son tan inteligentes Ustedes estaban mi esposa y yo este, En un lugar Donde está al aire libre el restaurante Y llegó un pájaro Entonces en, en las mesas tienen la, la azúcar esa de Esplenda, la artificial pues Pero luego estaba la azúcar eh, Refinada en sobrecitos Pero también tenían sobrecitos de azúcar Que no está procesada Industrialmente O sea la que tiene la, la mayor La que le llaman o sea, azúcar morena Entonces llega el pájaro Y empieza a ver los sobrecitos Y yo le digo a mi esposa Mira ve eso Porque yo lo había ella, El día anterior yo lo había visto Pero ella se fue al baño y ella no lo vio Lo que vi fue extraordinario el pájaro empieza a ser así y con el pico ¡pum! agarra un sobre de azúcar morena. ¡Qué increíble! ¿Cómo supo? ¿Cómo supo ese pájaro? Fíjate nada más. Y nosotros le metemos de toda la basura posible. O sea, no nos funciona. A veces acá arriba en la azotea. Pero ese pájaro ¿Los has visto muriéndose de hambre? Ustedes no se ven como que la crisis les ha afectado Se ven muy llenitos El problema es que uh, Nosotros medimos nuestro bienestar y la bendición Por la abundancia de los bienes que tenemos El carro que traemos O el dinero que tenemos en el banco Estamos equivocados hermano. Los primeros cristianos no tenían tiempo de ahorrar Ellos eran perseguidos Todos les quitaban y perdían Y Pablo decía como empobrecidos Pero enriqueciendo a muchos O sea es totalmente otra cosa Esos sí conocían a Cristo Para vergüenza nuestra lo digo eh, Y para vergüenza de todos esos Falsos maestros Que han desviado a la gente Haciéndole a creer esas cosas Como aquellos falsos que querían afectar La iglesia de Colosas Cristo es el único sustentador ¿Qué te hace falta hermano? No dudes, confía Yo, yo te, 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 te reto a que confíes en Él Si Él sustenta todo no podrá contigo Si puede sostener la tierra Que dice que la tierra es estrado de sus pies Y que Él sustenta todo ¿Tú crees que puede contigo? ¿Cuánto pesas? Dejemos la ignorancia hermanos a un lado Y conozcamos a Cristo Pero esto se conoce a través de las escrituras No hay otra revelación Número 7 Vámonos rápido Cristo es la única cabeza de la iglesia Esto está en Efesios, en Colosenses 1.18 En la primera parte Cristo es la única cabeza de la iglesia Dice y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia ¿Quién es la iglesia? Todos los creyentes ¿Quién es la cabeza de la iglesia, el que gobierna la iglesia? Cristo Aunque hay algunos cabezones que creen, que se creen dueños de la iglesia Un pastor, un apóstol, un profeta, no somos dueños de la iglesia hermanos Somos parte de la iglesia, somos colaboradores como ministros de Él, decía Pablo Pero no somos dueños, ni somos la cabeza de la iglesia nuestro deber, escuchen bien Como pastores, ministros Es escuchar las instrucciones que vienen De la cabeza, ¿Dónde está el cerebro En la cabeza, de ahí parten Las órdenes, así como el cuerpo humano Del cerebro Y el cerebro es Cristo La cabeza es Cristo, Él es el que guía Él es la única cabeza Entonces escúchame bien, si el Pastor de la iglesia donde vas Se tuerce y empieza a enseñar Herejías, no estás obligado A seguirle ni a obedecerle y no diezmen Para que se muera de hambre Me escucharon Entendieron eso Pero si ese pastor O esos pastores, apóstoles, los que sean Les están llevando Hacia Cristo óiganlos Si no, no Si los llevan en la doctrina que es conforme A la piedad Obedezcan a sus pastores Eso dice la Biblia Los están llevando hacia Cristo Hacia dónde los están llevando O los están alejando de Cristo Porque Él es la cabeza Y pastor que no se conecta a la cabeza Estará desviando, desvirtuando Y mutilando el cuerpo de Cristo Entonces Él como guía, como cabeza Pues nunca nos va a llevar por caminos torcidos ¿Verdad que no? Entonces si un pastor se tuerce Ustedes vuelvan a las escrituras Ok, se torció Mira, los once discípulos Cuando Judas traiciona a Jesús No dijeron, ya ves, todos son hipócritas Ah, no, mire, ya viste a Judas Ah, pues entonces yo también ya me voy Todos son iguales Ninguno de los discípulos dijo esa tontería Que dicen muchos Ven alguno fallar, caer Y dicen, ya ves, todos son iguales yo tampoco, ya no voy porque todos son iguales. Todos son, No sean tontos como aquellos. Piensan mal, razonan mal, desacertadamente, para tragedia de ellos. Porque Cristo, en la cabeza, sigue siendo la cabeza. Por eso la Biblia nos instruye: puestos los ojos en quién? En el Pastor, así dice. Puestos los ojos en Cristo, en el Autor y el Consumador de la fe. Número 8. Él es el único que merece el primer lugar en todo Ni el pastor, ni el apóstol, ni nadie Solamente Cristo, primer lugar en todo Esto está en Colosenses 1.18, en la segunda parte Después de que dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia Dice, Él que es el principio Aquí principio no habla de inicio Sino el principal, de lugar, de posición el primogénito aquí tampoco habla de creación Sino habla de lugar, de importancia Eso significa en el griego El primogénito de entre los muertos Para que en todo tenga, ¿qué? La preeminencia ¿Quién es el que merece la preeminencia? Jesús, escúchenme bien Toda reunión cristiana debe girar alrededor de Jesús Jesús cuando una persona va a una iglesia budista O a una conferencia budista ¿De quién espera oír? ¿De Confucio? Pues no, de, de Buda Si un cristiano que dice serlo Va a una iglesia cristiana ¿De quién debe esperar? Escuchar De Cristo pero si te empiezan a dar todas las disertaciones de Alex Day De superación personal y los últimos pensamientos de no sé quién Y que el ilustre y afamado quién sabe qué No son cristianos aunque digan que lo son Porque se entiende que el mensaje de los cristianos ¿Quién es? Es Cristo Primer lugar en el mensaje todo debe de girar alrededor de las escrituras de Jesús En tu corazón ¿quién tiene que tener primer lugar Tu esposa quien amo tanto Pues sí, ámala. La Biblia dice que amemos a nuestra esposa Pero no más que a Dios Porque si alguno prefiere a padre, madre, esposa, hijos Más que a mí no es digno de mí Él exige el primer lugar Y los falsos maestros estaban enseñando a los colosenses A quitar a Jesús del primer lugar para poner sus prácticas heréticas y a los mismos maestros falsos en el lugar de Cristo Entonces Pablo dice, no, discúlpenme, pero Él merece toda la preeminencia Los diez mandamientos, desde el Antiguo Testamento Dios exigió primer lugar ¿Cuál es el primer mandamiento? No amarás al Señor tu Dios con tu corazón y, y va, va junto con, con el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna cosa. No te inclinarás a ellas ni les honrarás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Primer lugar en todo. Primer lugar en nuestra alabanza. Ay hermanos, de verdad que eh, hay cada cantito que parecen baladas de Luis Miguel. Y que, ay, que me te miran los ojos y que me siento ahí a tu lado. ¡Ah! ¿Por qué no cantamos las escrituras? La sangre preciosa de Cristo me libró de mis pecados. Y cantitos ahí todos romanticoides. ¿Saben una cosa? Yo les digo a los, a los de la alabanza, ¿saben que Tengan mucho cuidado en su composición de los cantos. Porque cantitos así romanticoides, no y luego menos cuando le quitan el nombre de Jesús que ya no ya tú dices bueno ahora con, ya los homosexuales se casan ya hasta les, esa cancio, algunas canciones se pueden hasta cantar un, entre los seres humanos y ya no saben ni a quién le estás cantando porque quitan la esencia del mensaje en las letras de las de la adoración otro día una jovencita me dice Oiga, pastor, ¿ya escuchó este disco? Entonces yo vi la portada Y, y le digo, no, no la había escuchado Le dije, no, ¿por qué? Dice, pues es que está muy raro Me dice, me lo regaló mi papá Dijo, ¿y, y, y qué le encuentro de raro? Pero la artista sí la conocía En una que dice que es cristiana Dice, es que parece como que le está cantando a otra o a otro, como que le está cantando a su amante Dice, que vámonos allí tú y yo solitos en el cuarto En intimidad, y que, pero nunca dice Dios Nunca dice Jesús Entonces se presta para cualquier cosa Número 9 Cristo es el único conciliador Esto está en Colosenses 1.20 El único reconciliador mejor dicho Colosenses 1.20 dice Y por medio de Él, o sea de Cristo Reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz Reconcilió, nos reconcilió con el Padre o El Padre nos reconcilió a través de su Hijo Jesucristo Yo quiero que noten que está hablando que Él fue, Jesús fue el que nos reconcilió con el Padre ni Juan Diego, ni San Juan, ni San Pedro, ni San Pablo, ni no sé quién No, nosotros los cristianos tenemos un único y suficiente intercesor ¿Quién es? Jesús No necesitamos acomedidos que vayan a favor nuestro La Biblia nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres ¿Quién es? Jesucristo, hombre ah, Pero, pero ¿por qué Pablo escribió esto? Y les dice, Él es el que nos reconcilió por medio de la san de, de, de la muerte en la cruz. Él fue el que nos reconcilió con el Padre. No fue ninguno de esos falsos que andan por allí. No fue ni el más santo que asista a la iglesia. Él fue el que nos reconcilió consigo mismo a través de Jesucristo. Esto es muy importante, porque luego la gente hace sus cosas, piensa sus cosas. Y por ejemplo a mí, como pastor, a veces me, me dicen, pastor, ora por mí, interceda por Dios, por mí. Porque a usted sí lo oye Dios, ah yo soy el intercesor. Fíjate nomás. Entonces ya le atribuyen al pastor o al orador, al predicador, el lugar que solo tiene Cristo. Por favor dejen la ignorancia hermanos, por favor se lo suplico. Pero esa ignorancia va a ser despejada cuando se les enseña. Que Cristo es el único reconciliador Podemos orar a favor de ustedes Pero nunca ponernos en el lugar de reconciliación Que por me, fíjate Pablo decía Nosotros fuimos a los corintios, somos fuimos reconciliados por Dios Y nos ha dado el ministerio de la reconciliación ¿Qué significa eso? Que nosotros predicamos a Cristo De que Él es el reconciliador Fin de cuentas así es, Él es el único, pero nosotros damos el mensaje de quién es el reconciliador Número 10, Cristo es el único tesoro y sabiduría de Dios, eso está en Colosenses 2:3. Cristo es el único tesoro y sabiduría de Dios Dice en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento Así es que mis estimados colosenses Dejen de andar buscando en la sabiduría de los griegos Dejen de andar buscando en la sabiduría de los entendidos Quieren sabiduría, quieren el verdadero conocimiento ¿Dónde está? En Cristo En Él están escondidos ¿Qué? Los tesoros ¿Qué hay en un tesoro? ¿Alguno de ustedes ha encontrado algún tesoro? Bueno supongamos que te encuentras uno allá en la hacienda donde nació tu abuelita entonces sacas un tesoro ahí, un cofre ¿eh? lleno de joyas de oro y de monedas de oro, y cuando tú lo abres y ves aquello dices, wow, escúchenme bien, los tesoros de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento, ¿en quién están hermanos? En Cristo. En Cristo está la respuesta a la problemática del ser humano. En Cristo está la respuesta a la solución de tu problema básico que es pecado. En Cristo está, en su tesoro, la sabiduría para saber dirigir a tu familia. En Cristo está la sabiduría para saber conducirte en medio de este mundo sin que te contamines. En Cristo está escondido ese tesoro. Pero ese tesoro... Que está escondido tiene que ser buscado, no viene automático. Hay falsos maestros que dicen: Ah, no, yo necesito estudiar. A mí el Espíritu me revela. Yo nada más me paro los domingos y abro mi Biblia y leo un versículo. Y el Espíritu me da palabras. Y sueltan una de barrabasadas. Que para qué les cuento. No, mis hermanos, Dios nunca va a honrar la ignorancia. Pretenden conocer a Cristo Pero con sus hechos lo niegan No tienen sabiduría No tienen conocimiento Entonces Pablo lo que les está diciendo es Muy sencillo No busquen su solución En la sabiduría de los hombres En el conocimiento de los hombres Les voy a decir algo Algunos me lo han reprochado Pero, pero yo me mantengo en lo dicho Porque es conforme a la escritura Cristiano que busca la ayuda de un psicólogo algo anda mal con él Está menospreciando la respuesta espiritual Que Dios tiene para tu loquera Para tus traumas ¿Qué antes de que se descubrieran los, los, la psicología ¿Qué con todos esos cristianos ¿Qué con el que está en Cristo nueva criatura Las cosas viejas pasaron Y qué de aquel gadareno que tenía dos mil demonios y que cuando Cristo lo liberó estaba en su sano juicio Que con aquella loca pecadora Que cuando Jesús le dijo tus pecados son perdonados Su vida cambió No necesitó ni pasar por la clínica de liberación Ni por los liberadores Ni por la terapia de no sé qué tanto rollo Yo sé que aquí hay un montón de psicólogos No sé por qué Dios los mandó aquí Es más allá hasta matrimonios Él es psicólogo y ella es psicóloga y algunos sí, ah, no, pastor, pues usted tira, no, yo digo la verdad. Oh, oh, a ver, ok, ok, la solución está en que tú vayas al psicólogo y, el, y la gente es igual de traumada. Pero ¿cuántos de ustedes estaban locos? Levanten la mano, todos. ¿Y cómo están ahora? En su sano juicio, mira, hasta bien vestiditos, en su sano juicio. Uno que otro dormidito, pero bueno, ha de estar cansadito. Ahí está, mire. Desvariábamos, estábamos locos, traumados, presos de todo. Pero cuando venimos a Cristo, si creemos en el poder de la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará qué? Libres. Entonces todos esos ministros que enseñan psicología en la iglesia, oh error. Si la psicología La las suplantamos O mejor dicho suplantamos la palabra con la psicología Nos hemos metido en problemas Porque la psicología solamente tiene La habilidad de llegar a la psique Al alma del hombre Y la palabra de Dios Es poderosa, es viva y eficaz Que penetra hasta partir el alma O sea la traspasa Llega hasta el espíritu Llega hasta los tuétanos Hablando de la profundidad de la palabra de Dios Si ustedes leen Deuteronomio 28 Ahorita no lo vamos a leer Léanlo las consecuencias del pecado y la desobediencia Y entre esas está la locura El desvarío Y de ahí se fundó el hospital San Juan de Dios Escúchenme bien todo el que tiene, Muchos que tienen ese tipo de problemas Son por rebeldía a la palabra de Dios Ahora un paréntesis hay verdaderos trastornos del cerebro O sea, eso hay que ser objetivos también Y la psicología y la medicina en ese sentido puede ayudar Pero no salvar ¿Entendieron? Entonces todo en su lugar Pero el, el, el mensaje de la iglesia no debe ser a nivel psicológico Debe ser a nivel espiritual totalmente Porque la, esa es la solución para el hombre la palabra de Dios que es espiritual. Y número 11, para terminar 11, 12, 13 y 14. Nos vamos rápido. Cristo, el unigénito de Dios encarga, encarnado. Colosenses 2.9. El unigénito de Dios encarnado. Era muy importante que Dios se encarnara. Y, y Pablo, eh, acuérdense que decía, no, son emanaciones que andan por ahí. Y Pablo dice, no, discúlpenme. Versículo 9. Colosenses 2, 9. Porque en él en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y con eso ya está echando por tierra toda doctrina que aseguraba que Cristo, el cuerpo de Cristo físico era malo. Número 12. Solo en Cristo estamos completos. Colosenses 2:10. Dice, "Y vosotros estáis qué Completos en él, esta palabra completos en el griego significa Totalidad No hay nada que falte ni que sobre En lo que tiene que ver con nuestra salvación No hay nada que le falte al evangelio Para darnos una respuesta a nuestro problema No hay nada que le falte a la palabra de Dios ¿Escucharon eso? No hay nada que le falte al sacrificio de Cristo para completar nuestra salvación. No tenemos que andar en encuentros, preencuentros y posencuentros, quemando pecados. Tenemos que creer en el unigénito Hijo de Dios. Y el que cree será salvo, dice la Biblia. No tenemos que andar haciendo hechicerías y brujerías y cuanta cosa. Todo eso agrede el sacrificio de Cristo. Estamos completos en Él, hermanos. Ahora, desde el momento en que tú recibiste a Cristo, camina a tu vida cristiana. Ya no somos ritualistas. Confiamos, no confiamos en ayunos, rituales, no les atribuimos poderes salvíficos porque Cristo nos salvó. Vivamos la vida cristiana con la libertad que nos enseña la palabra de Dios que yo les he hablado los domingos anteriores. Estamos completos, hermano, no nos falta nada. Penúltima: Cristo es la única realidad de todo. Colosenses 2.16 Ahí leemos ¿verdad? Puesto que ya no hay ritualismo Del antiguo testamento aquello era la sombra Ahora vivimos la realidad Colosenses 2.16 <coughs> Por tanto dice Nadie os juzgue en comida o en bebida O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo De que no lo haces, que si lo haces todo Que ya lo hemos discutido todo lo cual es sombra De lo que ha de venir Pero el cuerpo es de Cristo Es decir, la realidad Eso significa es Cristo ¿Quién es nuestra realidad? Cristo Nosotros no seguimos a Una doctrina Esotérica O a un personaje Que se duda su existencia Tan así existió Cristo Que dividió la historia Y hasta el más ateo dice Antes de Cristo O después de Cristo no, no, nosotros seguimos la realidad que es Cristo Y es una persona, no es una emanación Y finalmente en la 14 afirmación es que Cristo es el único absoluto En este mundo en que todo es relativo Todo se, depende del cristal con que se mira dicen por ahí ¿verdad? Y la gente dice pues a ti te parece mal a mí me parece bien Y todo es relativo ya los absolutos de que Cristo es el camino Se ha vuelto tan relativo que hoy hay muchos caminos Que quieren llegar a Dios Pero la misma Biblia se defiende sola Hay caminos que al hombre le parecen Derechos, justos Pero su fin es que? Muerte, hay un solo camino Entonces Cristo es el, el único absoluto Y esto está en Colosenses 3.11 Dice así, donde no hay griego ni judío O sea, ya, eso significa ya no hay distinción de raza Circuncisión e incircuncisión Ya no hay distinción de religión O de ritualismo Bárbaro ni escita, O sea, ya no hay distinción entre el, entre el, el ignorante y el sabio se, Siervo ni libre en el, en el estado en el que vive una persona Ya no, ya no se trata de eso Sino que Cristo es que el todo y en todos. Entonces, hermanos, no necesitamos más. Cristo es suficiente para todos los que creemos. Nos debe ser suficiente y nos debe bastar. Al menos en esta congregación no esfo nos esforzaremos por presentarles al Cristo suficiente. Nunca Dios nos dé gracia. Les presentaremos nunca, les presentaremos una alternativa que no sea Cristo Ninguna solución que no sea Cristo Ningún mensaje que no sean las escrituras Porque queremos que esta iglesia sea una iglesia cristiana Son cristianos, conozcamos a Cristo Si tú eres de los que dicen, es que yo siento que me falta, ¿qué te falta? Es que yo siento que tú, ¿qué? Es que pienso que Él no me oye. Que, a ver, espérame, ¿no conoces a Cristo? ¿O estás en proceso de conocerlo día a día? Que pienso que esa es la situación real. Yo he hecho un vistazo a los años pasados, después de treinta y tantos de haber entregado mi vida a Cristo, y todavía lo estoy conociendo. Y lo conozco más y me doy cuenta que necesito todavía conocerlo más. Por eso Pablo decía yo prosigo a la meta Dice Dice yo he dejado todo, he, per he perdido todo Por el conocimiento De Cristo O sea yo quiero Conocer a Cristo Porque el conocer a Cristo Es el todo del hombre Y es el todo para un cristiano Oremos Pónganse de pie Señor te damos las gracias Por tu palabra Gracias porque tú siempre Señor nos previenes nos nos alertas gracias señor por esta carta que tú inspiraste por el espíritu a pablo parece tan actual parece como si se hubiese escribido escrito perdón si hubiese escrito hace unos días apenas señor abre nuestro entendimiento queremos conocerte cada día más queremos conocerte en una dimensión Real y genuina Las falsas doctrinas Los vientos de doctrina Están soplando fuerte Y nos presentan a otros libertadores Doctrinas libertadoras Pero es el único libertador Jesús Nos presentan otros medios de salvación Y de alcanzar bendición Pero solo Cristo es el único salvador porque Él es la imagen misma de Dios Del Dios invisible Y como creador de todo Él tiene derecho de propiedad Porque Él es el eterno Él no tiene principio ni fin Y Él sustenta todas las cosas Y estamos incluidos en, esa, en ese sustento Porque todas las cosas en Cristo subsisten y tú eres la cabeza de la iglesia Nosotros somos la iglesia, los creyentes en cualquier parte del mundo Y si seguimos las instrucciones de Cristo como cabeza de la iglesia No hay pierde Ayúdanos Señor a darte el primer lugar ¿Por qué? Porque tú fuiste quien nos reconciliaste con el Padre Mediante la sangre de, la, de tu cruz Y no tenemos que andar buscando ni en la psicología ni en la filosofía Sino que en Cristo están escondidos los tesoros De la sabiduría y el conocimiento El Cristo encarnado En el cual estamos completos Es nuestra realidad Y es nuestro Dios único y absoluto No necesitamos más Cristo es suficiente Para todos nosotros Te damos las gracias Padre Por el don de tu Hijo Jesús Jesús recibe nuestra gratitud, nuestro amor y nuestro servicio incondicional. Amén. Que Dios los bendiga a todos, hermanos.